2: sabemos a para la muerte
3: Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sí sabemos a para ausentar la muerte
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, mi querido Juanpi? Juan Pablo Moreno, qué gusto saludarlo Hoy viernes, hoy viernes 26 Es viernes y usted y yo lo sabemos Programa 701 de Onda Deportiva Hoy vamos a tener, Dios mediante, un contacto con Lima-Perú. Más adelante, eh, ojalá tengamos la conexión. Vamos a hablar de la selección ecuatoriana de fútbol. El día de ayer realizó un partido... Amistoso a la interna en la casa de la selección, terminó empatado a uno, dos alineaciones diferentes, hablaremos de aquello Y seguiremos con la revisión de los clubes, en esta ocasión hablaremos del Manta, cómo trabaja las relaciones públicas del Manta Porque nos envía un material realmente interesante para compartirlos con ustedes, iniciamos A esta hora hacemos contacto con la República de Perú, con el periodista Gabriel Casimiro John Lester, Hidrobo, lo saluda, mi querido amigo, a los tiempos. Realmente que hay muchos temas que tratar, pero el primero, cuéntenos este tema de la Alianza Lima, que se mantiene en la Liga 1, como se llama el torneo peruano, y, y no perdió categoría. Bienvenido, mi querido Gabriel. Adelante.
4: Hola, John, ¿cómo estás? Un saludo, qué placer volver a conversar contigo, a saludarte luego de mucho tiempo. Creo que desde la anterior eliminatoria que no conversamos, y un saludo también para los colegas y para toda la gente que nos está viendo y escuchando. Así es, la noticia de la semana en el fútbol peruano creo que ha trascendido, incluso ha llegado hasta, hasta otros países, también sudamericanos. Ha sido la reinserción, bueno, digamos tácitamente, o mejor dicho oficialmente, la palabra no es reinserción, sino la continuidad de Alianza Lima en el campeonato de la primera división de Perú, que se llama aquí Liga 1, el torneo, ¿no? La primera división se llama Liga 1 y la segunda se llama Liga 2 desde el año 2020, ¿no? Así se denominó el campeonato peruano. Alianza Lima había eh, perdido la categoría, digamos, el año pasado, a raíz de que en la cancha y en puntos hizo, pues, menos cantidad de unidades que eh, Carlos Stein, que al final, en la última fecha, este equipo, Carlos Stein, que es un equipo que, de la región Lambayeque, que queda en Chiclayo, aquí al norte del país, había conseguido, digamos, en cancha, en puntos, mayor cantidad de unidades que Alianza Lima. ¿no? Eh, sin embargo, lo que ocurrió fue que Alianza Lima fue hasta el TAS, este órgano que siempre trata de resolver cualquier tema, digamos, que está en cuanto a problemas de falta de reglamento, falta de cositas siempre puntuales que hay, el TAS logra resolverlo. Alianza Lima fue al TAS argumentando que este equipo Carlos Stein, lo que había hecho es que sus dirigentes no habían pagado las planillas de tres meses de este equipo de Carlos Stein, una falta que en el reglamento peruano está considerado con la pérdida de puntos, ¿No? Entonces, Carlos Stein perdió puntos, y Alianza Lima automáticamente, luego de esta decisión del TAS, el último día, eh, ya pasaba una semana, fue el último día, miércoles de la semana pasada, le eh, dio la razón a Alianza Lima, y a qué es el problema, ¿No? El campeonato peruano ya había comenzado, ya comenzó, se han jugado dos fechas, ¿No? Entre la fecha 1 y la fecha 2 salió la decisión del TAS y este equipo Carlos Stein ya había jugado un partido. ¿Qué se hizo? Lo que tuvo que hacer la Liga 1 fue darle la razón a Alianza Lima, no podía ir en contra del TAS y este equipo Carlos Stein que había jugado la primera división una fecha, se canceló su partido de la fecha 2 y ahora ha vuelto a la Liga 2, ¿no? Ha vuelto a la segunda división. Alianza Lima ya se le programó, va a comenzar a partir de la de tercera fecha, Alianza Lima vuelve a debutar en la Liga 1 el próximo día martes Pero mira cómo ha sido la noticia y creo que es eh, la razón por la cual me han contactado también para hablar un poquito Porque Alianza Lima ha pasado en una semana, John y a los colegas y a todas las personas que nos escuchan y nos, y nos ven Alianza Lima ha pasado en una semana de estar en Liga 2 en segunda, a, a volver a Primera División, a fichar a Jefferson Farfán tal vez uno de los mejores jugadores peruanos de los últimos 10, 20 años. Y ahora pues ha cambiado todo el panorama, están buscando fichajes. Hernán Barcos, un conocido de ustedes, por su paso en Liga de Quito, fue el Jale estrella de Alianza Lima para Liga 2, pero ahora que vuelve a Primera División, Barcos va a jugar de vuelta a la máxima categoría ahora en el fútbol peruano. Y lo último que se sabe es que están buscando un extremo, y ahí está su compatriota Cristian Penilla que es eh, la opción más fuerte de Alianza Lima para reforzarse ya de cara a la Liga 1 donde seguramente pues el equipo va a tratar de borrar esa pésima campaña el año pasado y ahora buscar hacer un gran torneo, ¿no? Solo una salvedad, Alianza no llegó a jugar Liga 2, ¿no? Porque el campeonato recién comenzaba en abril y aquí hay otro tema, ¿no? porque, bueno, ustedes dirán de repente que el campeonato ecuatoriano también tiene seguramente sus problemas, ¿no? Sus deficiencias, pero lo que ha pasado en el Perú es una vergüenza, ¿no? Definitivamente lo que ha ocurrido, sobre todo porque Alianza Lima, como el torneo iba a empezar recién en mes y medio o en un mes, Alianza hace una semana apenas había comenzado entrenamiento, o sea, los jugadores no se conocen y ahora en una semana van a tener que debutar en Liga 1, ¿no? Imagínense eh, a, al punto al que ha llegado, ¿no? Y también lo que pasa es que este equipo, Carlos Stein, que ahora va a jugar eh, en el mismo año, Liga 1 y Liga 2, el presidente del equipo ha comentado de que no va a poder cargar con el presupuesto que tenía para la primera división si ahora el equipo desciende, ¿no? Y hay muchos jugadores que están preocupados, pues, ¿no? Por el tema de de quedarse sin trabajo, ¿No? Y en plena pandemia ustedes entenderán, colegas, que es una decisión, pues, muy lamentable, sobre todo que el mercado de pases cierra el día viernes, sin embargo, eh, la federación a modo de ayudar a este equipo que acaba de descender va a dar un mes más para que estos jugadores, si se quedan libres, por lo menos puedan fichar con equipos de primera división, ¿no? Pero bueno, lo que ha pasado, sinceramente, es, es este es una vergüenza y creo que en el Perú eh, la Federación peruana, creo, colegas, eh, tenía mucha confianza en que el fallo del TAS no le dé la razón a Alianza, ¿no? Porque nada le costaba de repente esperar que el torneo empiece después de la resolución del TAS, ¿no? Por lo menos correr una semana no costaba nada. No, no le costaba nada, pero bueno, pasó esta situación y ahora pues este Alianza Lima vuelve a primera división, imaginarán el boom que hay acá, cómo están los hinchas de Alianza, no, cómo están los hinchas del otro equipo universitario, ¿no? que ustedes saben que siempre pasa este tema de creerse superiores, de a veces este, burlarse del rival, crear memes, en fin, pero bueno, ahora todo está en igualdad de condiciones y veremos qué pasa con Alianza. ¿Y qué pasa con los refuerzos que quiere traer para hacer este año una gran temporada? Y entonces, ¿qué faltaría, mi
0: querido Gabriel, para la contratación de Cristian Pe Penilla, el futbolista ecuatoriano, basado en el interés que existe por parte de ese equipo grande, el Alianza Lima, para contratarle?
4: Sí, lo último que se sabe, eh, les cuento, es que eh, la propuesta ha llegado a manos del representante de Penilla, ¿no? El único problema que nos han contado en Alianza Lima es la preocupación que hay por su estado físico. Se sabe que Penilla tuvo una lesión en octubre del año pasado jugando en la MLS y que aparentemente esa lesión sería de consideración lo que le ha impedido pues volver a, a la competencia futbolística, ¿No? Entonces, hay dos opciones en Alianza para ese puesto, ¿No? Hasta tres opciones, pero hay dos principalmente. Hoy la primera opción es Cristian Penilla, el ecuatoriano, y la segunda opción es Clayton, un brasileño que está jugando en el fútbol de Ucrania, si no me equivoco, en el Dinamo Kiev, ¿no? Que es una opción un poco más cara, me parece, en este momento, y que por eh, cercanía, <coughs> perdón por afinidad, eh, buscarían que venía a ser el jugador que, que refuerzarían Salima este año, ¿no? Así que ya están las conversaciones dadas, el futbolista parece que ha dado ya el visto bueno a sus representantes para que pueda negociar, y veremos si logran acordar, ya saben, estos temas económicos, temas de llegadas y todo para que pueda llegar Alianza Lima. no
0: Demuestra la Alianza Lima que tiene un buen nivel económico hasta el momento. ¿Cómo anda el tema de estos refuerzos? Adelántanos el control financiero, si existe o no allá en Perú. Acá en Ecuador es muy rígido tomando en cuenta que la Liga Pro es el que rige el campeonato y el tema La Foquita Farfán a sus años vuelve
4: al fútbol de su país. No hay un control financiero, el tema es que sí, si, antes de comenzar el campeonato tienen que presentar las planillas y todo en regla, digamos un aval de que ellos, eh, si están ofreciendo digamos un presupuesto de tantos millones, eh, conseguir un aval que argumente de que van a poder cumplir, ¿no? Lo que ha ocurrido con Alianza Lima eh, es que a raíz de su descenso a Liga 2 digamos mientras los equipos o mientras el mismo club pensaba de que los auspicios, los sponsors no iban a querer continuar con el equipo luego de perder la categoría, eh, se mantuvieron ¿no? y ahora con la confirmación de que Alianza eh, vuelve o continúa en todo caso en Liga 1 eh, han aparecido eh, dos sponsors fuertes una casa de apuestas y un banco y los dos se han encargado de la negociación o del sueldo de Jefferson Farfán, que se dice, o no está confirmado, que sería más de 60 mil dólares al mes. Una locura para el mercado peruano y creo también para parte de, del mercado ecuatoriano. Ya me dirán cuánto más o menos puede ganar un futbolista en Ecuador, ¿no? Pero para el Perú, digamos, en el Perú el tope para un futbolista, el mejor pagado era 25 a 30 mil dólares. Exagerando, ¿no? Exagerando, el mejor pagado. Eh, 20 mil, 15 mil, digamos, el, el promedio para los mejores jugadores en el Perú. Exagerando, 25, 30. Por ejemplo, va a ganar el doble. Pero ese sueldo se encarga una casa de apuestas y un banco. ¿No? Y también, eh, ya con eso, digamos, el presupuesto que quedaría sería para ver este último refuerzo. Se Están buscando en Alianza dos a tres refuerzos de afuera. ¿No? Así que vamos a ver, porque también el cupo de extranjeros importa. Alianza Lima puede fichar hasta cinco futbolistas del extranjero, y ya tiene a Barcos y tiene a La Cerda, que es un defensor uruguayo, y a Migues, ¿no? Entonces puede fichar dos jugadores más, dos jugadores más, digamos, para pensar en, en, en digamos, tenerlo desde el, desde el momento, ¿no? Se pueden fichar a cinco extranjeros y los cinco pueden estar en cancha aquí en el fútbol peruano. El tema con Farfán es que también vuelve de una lesión. Ojo que Farfán está en la última etapa de su recuperación de una lesión a la rodilla, ¿no? Lo de Farfán fue una lesión a la rodilla. Y lo de Paolo fue una lesión a los ligamentos. Ustedes sabrán, no es lo mismo lesionarse a los 20, 25 años que a los 36, 37, ¿no? Entonces, eh, Paolo ya volvió. Farfán tiene para dos, tres semanas más antes de volver a la competencia oficial, ¿no? Y aquí en Perú, lamentablemente, eh, no han salido jugadores que todavía uno pueda decir, bueno, a, ver, a Paolo y a Farfán, darle las gracias por todo, y darle la oportunidad a los jóvenes. Lamentablemente no han salido jugadores que uno puede decir son ya para estar a nivel de selección, ¿no? Y por eso creo que se va a seguir insistiendo con Paolo Guerrero, sobre todo Farfán, si vuelve a jugar en el Perú y la rompe, seguramente va a ser convocado. Pero hay más dudas hoy con Farfán que con Paolo, ¿no? Eso es más o menos el panorama ahorita en Perú con los dos máximos referentes de la selección peruana.
0: Yo quiero consultarle, quiero consultarle Gabriel, el tema... Gabriela Chilier, el tocayo, Gabriela Chilier. Hace algún tiempo un periodista eh, peruano, amigo en común, José Luis Saldaña, nos daba el dato de que Achilier venía al fútbol ecuatoriano. Le digo, sí, ¿y a qué equipo está? Porque el representante me dice Orense. Le digo, no, estás loco. Será ML, será Barcelona, será Liga. Orense es un equipo chiquito, pequeño. Me dice, no, va Orense. Le digo, no, no puede ser. Me dice, pero hay una cláusula. Cuando el Alianza retorne a primera categoría, Achillier tiene que volver al equipo. Así, ¿Ah, Bueno, ahora que el equipo realmente nunca se fue, continúa en la Liga 1. ¿Qué conocen ustedes? Yo le cuento que Achillier está lesionado, tuvo una fractura del tabique. Nada que le impida en tres, cuatro semanas volver. Pero ¿volvería Achillier? Veo que por el tema extranjeros, aparentemente no, Casimir.
4: Sí, el tema de Achilier es bastante curioso, ¿no? Porque eh, yo creo que lo último que se sabía, incluso, yo para serte sincero en Alianza, lo que se habló es, cuando volví a Primera, de frente se pensó en traer dos refuerzos extranjeros y no se pensó de inmediato en repatriar a Achilier, ¿no? No se pensó como una alternativa. Yo creo que el plantel hoy está buscando firmemente traer, sí, refuerzos en defensa, pero peruanos, ¿no? Quieren, digamos, gastar esos dos cupos de extranjero en refuerzos ofensivos, ¿no? Jugadores muy extremo y están buscando de repente un media punta, un enganche, ¿no? Ahora, el tema es, eh, mi querido Johnny compañeros, que puede ser que Alianza Lima de repente se guarde ese cupo, y en junio que se vuelve a abrir el mercado, puedan de repente repatriar a Chilier, ¿no? Ese es un tema también que yo no lo descartaría, porque Achillier es un defensa de categoría, por más que de repente ya esté en las últimas este, et temporadas de su carrera, yo creo que para el fútbol peruano y para el fútbol ecuatoriano, ustedes lo conocen muy bien, es un defensa que puede tranquilamente eh, encajar en cualquier plantel. ¿no? Alianza Lima tiene refuerzos, sobre todo en el fútbol peruano y en su plantel, el 70% son jugadores muy jóvenes, ¿no? Y lo que está faltando, creo, en Alianza, es eh, jugadores de experiencia, de jerarquía, y eso están buscando ahora. Yo te diría que ahora para que vuelva es muy complicado. Yo no lo, de, yo no, eh, no lo descartaría, pero lo veo muy complicado. En junio es otra cosa, ¿no? Veremos si se vuelve a abrir el mercado y, sobre todo, si Alianza, como te digo, se guarda uno de esos dos cupos que le quedan ahora que busca fichar.
0: A ver, dos cosas. La primera, preguntabas, Gabriel, el tema salario en el fútbol ecuatoriano. Te cuento que acá llegó el Toño Valencia, en Liga de Quito ganaba arriba de 100 mil dólares. Imagínate, acá en el fútbol ecuatoriano es común que paguen 50, 70, 90, 80 mil dólares como sueldo. A ver, no podemos terminar este, este diálogo sin el tema selección peruana. ¿Por qué la selección peruana no hizo uso de esta fecha FIFA? No hemos conocido la posibilidad de actuar, de que Gareca por lo menos trabaje con, con el equipo, con la selección.
4: Sí, yo te digo que ese es un tema que también aquí mucho se criticó, no mucho se cuestionó. Eh, no te voy a decir que Gareca hoy ha pasado de ser el técnico más querido a ser el técnico más criticado, eso definitivamente no. ¿No? Pero yo creo que ya comenzaron ciertas críticas a su trabajo, a su labor, y al manejo de ciertas cosas como desaprovechar, por ejemplo, esta fecha FIFA, ¿no? El tema es que ustedes sabrán, a raíz de la pandemia, aquí, por ejemplo, se han cerrado los vuelos para ciertos países, ¿no? Y también estaba ese mandato de que todos los extranjeros o todas las personas que lleguen del extranjero al Perú tenían que guardar cuarentena por espacio de 15 días antes de hacer las labores para las cuales habían eh, digamos, eh, pronosticado habían programado venir al Perú, ¿no? Entonces, eh, el problema también es que jugadores de Europa está muy complicado que vengan y se inserten de inmediato, ¿no? Cumplir esas cuarentenas de 15 días prácticamente le quita todo el tiempo que puedan hacer para cumplir o jugar un partido aquí, ¿no? Lo que se pensó es: bueno, no puedes tener a jugadores del extranjero, por lo menos con jugadores del medio local, y los de la MLS que están aquí en el Perú, o que estaban hasta hace poquito aquí en el Perú, porque el campeonato del MLS, ustedes sabrán, que comienza todavía dentro de un mes. Pero, sin embargo, Gareca dijo, no, no vamos a tomar conocimiento de esta fecha FIFA, y prefiero que de repente lo él y, y, y lo que va a hacer Gareca es, aprovechando esta para, Gareca, la primera semana de abril, la próxima semana, va a viajar a México, a Estados Unidos, donde hay muchos jugadores peruanos convocables, y luego se va a ir a Europa también a visitar a algunos futbolistas, digamos, dentro de estas eh, pasantías que hacen muchos técnicos también para conocer un poco, ¿no? Esto ha generado, obviamente, entenderán, un poco de molestia en cierto sector de los hinchas, sobre todo, ¿no? Que pues hubiesen querido ver a su selección, por lo menos con, una, con un plantel más corto, menor, solo locales, digamos, en lugar de perder esta fecha FIFA, ¿no? Entonces, bueno, son decisiones que al final Gareca las verá, eh, pero yo creo que también es muy importante y para cerrar este tema de selección yo creo que si uno le pregunta ahora a Gareca ¿no? hubiese preferido jugar ahora los partidos de eliminatorias o esperar Gareca creo que hubiese querido esperar ¿no? porque hay muchos jugadores peruanos, sobre todo la base que son del extranjero que no están pasando por un buen momento y algunos jugadores están lesionados también ¿no? que es un tema importante Paolo Guerrero acaba de volver y Paolo Sigue siendo el jugador más importante de la selección peruana, pese a sus ya eh, 37 años, ¿no? Sigue siendo un jugador muy importante, acaba de volver en el Inter de Porto Alegre, ya jugó dos partidos. Y en ese, digamos, eh, en esa decisión de Gareca de esperarlo, yo creo que le viene bien porque es el jugador más importante hoy en día de la selección. Y los demás ya seguramente verá cuando vuelva el fútbol de, de selecciones, ¿no? Que sería para junio todavía.
0: Perfecto, Gabriel, nada más agradecerle por la gentileza que ha tenido, realmente un gusto haberlo contactado después de tanto tiempo. Ahora serán más constantes estas estas informaciones. Tenemos eliminatoria en el mes de junio, en Copa América estamos en el mismo grupo, ya veremos si Liga y Barcelona en el sorteo caen con clubes Realmente la, gente la será un perfecto para volvernos a encontrar, Gabriel. Usted en la
4: parte nada, un saludo sí. también, y bueno, ojalá que pues si se concreta esto, esta posibilidad de de penilla, pues, sería, creo, el, el, el único ecuatoriano que tendríamos en el fútbol, en el fútbol peruano, si no me equivoco, ¿no? Si no me equivoco, desde el amigo Yofresco Bar, que estuvo hace unas temporadas en la Universidad San Martín, hace un par de temporadas en la Universidad San Martín, y bueno, estaremos seguramente en contacto, eh, y un saludo, John, para todos los colegas, y hasta la próxima, que estén bien.
0: El día de ayer la selección ecuatoriana de fútbol realizó un partido de carácter amistoso en la casa de la selección ante Sociedad Deportiva Aucas. Parece ser que Aucas es el sparring de la selección porque segunda vez, eh, por segunda ocasión, trabaja con el equipo auquista. Recuerdan hace 15 días en un microciclo que hubo en la previa a la fecha quinta y sexta, que después no se jugó, también fue Aucas el elegido. Qué bueno. El día de ayer hubo dos partidos, cada uno con tiempo de 30 minutos. En términos generales, el partido terminó empatado a uno. Roberto Latuca Ordóñez anotó para el equipo de Laucas, mientras que Michael Estrada anotó para la selección ecuatoriana de fútbol. Realmente no hemos eh, observado la práctica, simplemente los informes de Federación Ecuatoriana de Fútbol y basado en aquello... Vamos con la alineación de Ecuador del primer partido. En los primeros 30 minutos, así delineó Gustavo Alfaro a los 11 que enfrentaron
4: a Laucas. Alexander Domínguez, Pedro Pablo Perlaza, Luis Fernando León, Félix Torres, Pervis Estupiñán, Dixon Arroyo, Cristian Novoa, Ángel Mena, José Carabalí, Fidel Martínez y Michael Estrada.
0: Bueno, estos fueron los 11 entonces de Gustavo Alfaro para este tope. Vamos a ir con los 11 de Bidoglio. Héctor Bidoglio, el argentino-venezolano, puso a estos 11 jugadores de la Sociedad Deportiva Aucas para el choque que se inició pasada las 9 horas con 30. Aquí el Aucas. ¡El Ecuador! ¡El Ecuador!
4: Frascarelli, Cuero, Pizorno, Vallecilla, Bioti, Olmedo, Clavijo, Briones, Herrera, Cano y Ordóñez.
0: Para el técnico Bidoglio también significa observar a sus jugadores, recordarán que él hace exactamente una semana se hizo cargo de Aucas con la victoria 2 por 1 sobre el equipo del City, hablando de Copa Suramericana, inmediatamente trabajó el domingo ante el equipo del Manta, partido de Liga Pro que terminó empatado a uno, y ahora tiene la oportunidad, y ante qué sparring, ante qué rival. La selección ecuatoriana de fútbol con dos tiempos, como les he contado, de 30 minutos. En el segundo tiempo, la selección ecuatoriana era evidente, tenía que hacer variantes, tenía que hacer cambios, porque la idea de, esta, de estos microciclos, de estos amistosos, es que el técnico conozca en cancha a los jugadores que ha convocado. Esta es la alineación del segundo partido, hablando estrictamente de la selección nacional.
4: Hernán Galíndez, Romario Caicedo, Moisés Coroso, Jackson Poroso, Leonel Quiñones, Johnny Quiñones, Jordi Alcibar, Gonzalo Plata, Walter Chalá, Damián Díaz y Leonardo Campana.
0: Simplemente por referencia y por nombre se escuchan ustedes jugadores de Católica que no tuvieron cabida en el primer partido, Damián Díaz, jugador del Barcelona, eh, Leonardo Campana que viene del Famalicao de Portugal también tuvo la opción. Lo importante es que el técnico con la observación que tiene y la experiencia que posee tenga eh, la idea para el llamado definitivo. En el mes de junio quedó definido que en el mes de junio se va a jugar la quinta y sexta fecha de la eliminatoria. Y de ahí ya quedamos concentrados, porque se si viene la Copa América, nosotros estamos en el grupo que va a actuar en Colombia. Recuerdan, allá a Colombia va a Ecuador, va a Perú, va a la selección venezolana, estará Brasil y evidentemente el anfitrión Colombia. Entonces, la idea del técnico es aquella que hoy en la noche vamos a conocerla aún más y nosotros le haremos trascendente a ustedes, porque en la noche habla Gustavo Alfaro, el director técnico reitero, con presencia de Ondas Cañares. Y como decíamos al inicio, vamos a hablar del conjunto de El Manta. Vamos a iniciar con el doctor Víctor Vic Ferrín. Él nos va a hablar del de tema sanitario, recordar que el Manta tenía algunos jugadores golpeados, de hecho no estuvieron contra la Sociedad Deportiva Aucas en la última fecha, que terminó empatado a uno en el Estadio Hokai. y esta para se aprovecha no solo para alcanzar el nivel físico, para alcanzar el nivel de grupo, estructuralmente hablando, en cuanto a la aplicación táctica en el terreno de juego, sino también para recuperar jugadores. El doctor Víctor Ferrín a continuación.
2: Como novedades, no tuvimos este, mayor contratiempo, eh, nada más pequeñas este, sobrecargas eh, musculares, pero nada, nada de importancia en realidad.
1: Antes de partido no pudo estar Cristian Cuero. ¿Cuál es el diagnóstico médico del jugador?
2: aún el diagnóstico no lo tenemos confirmado, falta un estudio para, para confirmar el diagnóstico pero parece que es una, una molestia muscular en, en el vasto interno del cuádriceps, de, del músculo del muslo. ¿no?
1: Usted nos mencionaba que eh, el partido en Taucas dejó unos problemas musculares de ciertos jugadores ¿Podemos conocer
2: cuáles son? Sí, son sobrecargas, este, eh, tenemos por ejemplo al jugador Bustamante con una pequeña molestia en la rodilla, pero es una lesión por sobrecarga nada más, y, este, y al jugador Ledesma también con una sobrecarga en el, en el, en el cuádriceps también, pero no es nada de, de importancia. Este fin de semana no hay fecha por justamente la jornada FIFA desde el punto de vista médico, doctor,
1: eh, ¿qué recomienda para que eh, los jugadores se fortalezcan y evitar justamente este tipo de problemas eh, musculares eh, esperando ya el partido en 15 días más?
2: Claro, eh, lo que se recomienda ahorita es, este, es ir eh, lo que se hace, o sea, lo que está haciendo normalmente el, el preparador físico que es este, programando un programa de, de entrenamiento, este, modulando las cargas, este, una periodización del, del entrenamiento, este, ir cambiando el nivel de cargas cada día para, para mantenerlos de la mejor manera. Y
0: hablábamos de recuperar jugadores, ya habló el doctor Ferrín y de alcanzar el nivel físico y técnico. Bueno, en cuanto a lo técnico de eso se encarga Fabián Frías, hombre que conoce muy a fondo la temática del Manta. De hecho, él lo ascendió a primera categoría y debe aprovechar esta para... Casualmente sobre aquello, el técnico Fabián Frías nos habla a continuación sobre la llegada de Cristóforo, de cómo quiere consolidar la defensa. Despistes de últimos minutos han hecho que el equipo pierda partidos increíbles. Este ante el Aucas, realmente que no hubo un mediocampo solvente que genere ideas. De todo esto nos habla Fabián Frías.
3: Bueno, primero que nada, en lo personal, estoy muy agradecido de... De cómo me abrió las puertas del club, este, de sugerencia hasta el cuerpo técnico, mis compañeros. Este, la verdad, que me a poco, me voy sintiendo cómo, y eso creo que en lo personal es muy importante. Eh, después, en el tema grupal, creo que, que bueno hemos tenido partidos muy buenos, partidos regulares y no partidos, partidos no tan buenos. Pero bueno, lo eh, importante que el equipo también va, se va conociendo, uno también va conociendo a los compañeros. Este, y va encontrando la química ahí para poder este, conseguir los puntos que es lo importante
4: luego de haberse jugado cinco pesos, qué tan
1: competitivo piensas que el fútbol ecotriano?
3: bueno pienso que, que es, un, es un campeonato muy parejo eh, por ahí hay tres equipos capaz que, se, que se disparan hacia arriba con el tema de los puntos pero después en mitad de tabla eh, y medio ahí es muy, muy competitivo muy parejo eh, me pareció un fútbol muy físico, eh, este, en el cual también podés sacar ventaja también con el tema de, de usar bastante la cabeza. O sea, siento que, que podés sacar ventaja, pero es un fútbol muy físico. Eh, y te repito, lo que es a mitad de tabla siento que es un, una competencia muy dura porque es, está muy parejo. Ah, luego de lo que es
1: esta pequeña para del torneo, que. Va a dar con pues, las la ¿Cómo están trabajando, ¿Cómo están
5: estas dos semanas
3: Bueno, eh, estamos tratando de, de, de encontrar también algún algún tipo de sistema nuevo también que podamos implementar para, para el equipo, eh, tratando de corregir errores y bueno, tratar de las virtudes tenemos, tenemos seguirla mejorando para, para poder sacar la mayor ventaja para que el equipo tenga funcionamiento y consiga los, las victorias y
1: por último eh,
3: ¿Qué han podido analizar? ¿Qué han podido ver del siguiente rival de eh, Es un equipo que lo que he visto en los partidos, es un equipo que muy intenso, que por ahí no te da pelota por perdida este, y bueno, obviamente ellos juegan allá de local que, que un poco el calor también es lo que en los que nos juegan en contra, pero eh, tengo confianza de que si nosotros entramos enchufados y entonces sabemos lo que, o sea, lo que venimos trabajando, lo plasmamos la cancha, tenemos, mucha, tenemos muchas chances de sacar tres punto.
0: Una de las últimas incorporaciones, hablando de cuota extranjera en el equipo eh, manavita, en el equipo atunero, fue el jugador Nicolás Prieto. Él todavía no logra despegar o mostrar el nivel por el cual fue contratado. Ya algo hablaba en el bloque anterior Fabián Frías sobre el nivel que quiere de sus jugadores. Uno de ellos es Nicolás Prieto, que lo escuchamos en torno a lo que propone y cómo aprovecha la para del torneo.
5: No sé si no, nos hace bien o, o, o te hace mal, lo que sí, yo digo que siempre las, las paras... Eh, sirven para reacomodar situaciones y corregir errores con un poco más de tranquilidad eh, a veces cuando vos tenés un resultado eh, ya sea favorable o no, eh, se te puede hacer más, más complicada o, o, o más suave esta para, nosotros nos tenemos que enfocar en, en corregir los errores que tenemos y, y, y empezar a, a potenciar más las virtudes que tenemos como equipo y que, que el equipo o que el grupo pueda pueda entender eh, el tema de, del trabajo a dónde apuntamos, eh, en el tema de, de recuperación y el tema de, de trabajar tácticamente enfocado en el, en el próximo rival con un poquito más de tiempo.
1: Profe, ahí en un reporte médico que conversábamos el día post partido, eh, nos manifestaban que ciertos jugadores eh, tienen dolencias, eh, pero en aspecto general, eh, ¿alguna novedad dentro del equipo?
5: No, hay, hay algunos chicos con las molestias lógicas que, que te da la competencia, pero no, no, no hay grandes. Eh, eh, o no hay problemas médicos graves, esa es la realidad. Son todas eh, situaciones tratables que, que hacen que los jugadores puedan llegar eh, 10 puntos para los partidos.
1: El siguiente objetivo del Manta Fútbol Club es en Machala contra Orense. ¿Cómo analiza esta situación?
5: Orense es un equipo que, que juega bien, es un equipo eh, que está como nosotros en la misma diremos, en la misma zona y que, que somos los equipos que tenemos que sumar eh, la intención nuestra es sumar puntos, creo que Orense lo mismo y lo quiere hacer en condición de local pero nosotros tenemos que ir a buscar nuestro partido eh, como le digo siempre, a tratar ...de ser complicado, un complicado rival... Y, ...y conseguir los tres puntos en Machala.
1: ¿Qué también le hace al Team Angulo... Eh, ...estar en selección? Obviamente sabemos que dentro del informe... ...que envía eh, la FEF... ...él regresaría y retomaría... Los, ...los entrenamientos con nosotros el día lunes.
5: Mirá... Eh, ...yo creo que cualquier jugador esté... ...en la selección es importante... ...nosotros como institución... Eh, ...tenemos que estar orgullosos de que... ...de que tengamos futbolistas en la misma... Eh, y bueno, ahí esperemos, si, si tiene recorrido o no en el partido, esperemos que llegue de la mejor manera y que cuando, cuando vuelva a, a juntarse con nosotros eh, lo tengamos bien motivado para, para que pueda hacer un buen encuentro el fin de semana.
1: Profe, la última, del 100% en un análisis que se pueda realizar. Eh, ¿Qué porcentaje tú crees que de efectividad el Manta eh, tiene en lo que va al campeonato?
5: No, no sé si un porcentaje no, hoy si vamos a puntos estamos con un 33% de 5 partidos, 5 puntos, eh, que es una media, nada, no, no, no soy de sacar muchas estadísticas en ese aspecto, no me gustan, si sí nos propusimos un número de puntos eh, para conseguirlo cuanto antes, entonces en, a partir de, de, ese, de esa marca eh, veremos de, 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 en qué tiempo la podemos conseguir y, y después eh, me enfoco trato de enfocar al equipo en, en jugar, sumar y, y, y ser complicado para todos no hay tiempo para más cerramos la
0: información deportiva a esta hora los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento